0: Köszöntöm a hallgatókat, Sipos Ildikó vagyok, az aréna vendége Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Köszönöm a megtisztelő érdeklődést.
0: Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, október 11-én kora délután rögzítettük. Rendkívüli asszály sújtotta idén Magyarországot, szeptember elején aztán megérkezett a várva várt csapadék. Ez az esőzés hozott némi enyhülést a földekem?
1: Hú, hát ez igen és nem. Tehát egy kicsit uh, ki kell fejtenem a választ. Ugye, először is azt uh, fontos leszögezni, hogy nem csak Magyarországon volt a száj. Az Európai Bizottság jelentése szerint az elmúlt 500 éve legsúlyosabb csapadékhiányos időszaka az, ami mögöttünk van, vagyis pontosabban reméljük, hogy mögöttünk van. Hisz uh, ha csak az idei esztendőt nézzük, uh, is nagyon súlyos a szájjal uh, szembesülünk, de hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt 12 hónapban mennyi csapadék esett, tehát a mezőgazdasági szempontból kevésbé intenzív időszakban, télen, magyarul, ott is nagyon súlyos csapadékhiány volt, és az elmúlt években is folyamatosan csökkent a lehullott csapadék mennyisége. Tehát az, hogy két meglehetősen csapadékszegény időszak év után Jött ránk az idei esztendőben ez a súlyos asszály, ez ez egészen rendkívüli. És ennek természetesen a hatásai is azok. A elmúlt tíz évben egyébként azt látjuk, hogy a Tisza vízgyűjtő területén kb. 30%-kal csökkentek a hozamok. Ez jól mutatja, hogy nem csak az égi áldásból van kevés, hanem úgy általában a vízből. Nyilván ezek összefüggnek egymással, Ugyanakkor azt látni kell, hogy azzal, hogy a, a földben tárolt víz mennyisége csökken, mert mint a legtöbb vizet azt a talajban tudjuk tárolni, illetve a vízfolyásainkban. Azt, azt kell, hogy megértsük, hogy mivel nagyon alacsony a vízfolyásainknak a szintje, ez automatikusan a fizika alapvető törvényei alapján azt is jelenti, hogy egész egyszerűen a folyómedrek kiszívják a vizet a talajból, hisz alacsonyabban vannak, mint ahogy a talajban mi optimálisnak gondolnánk azt. Tehát nagyon fontos, hogyha közép-hosszú távon tekintünk előre, akkor ö, végig gondoljuk azt, hogy egész egyszerűen nekünk a tájban meg kell tartani a vizet. Mert ugyan most, és akkor most ö, ö, az igen részére is ö, kitérek a válaszomnak, a felső néhány 10 cm áttázott a szeptemberi csapadék következtében. Ugyanakkor ez könnyen megtéveszthet bennünket, hisz ahhoz, hogy a talajaink jó állapotban legyenek, ahhoz nem csak a felső pár 10 cm-re van, Szükségünk, és a növényeknek sem erre van szükségük kizárólag. És most igen a repegész jó képet mutat, a, a, az őszik kalászosok vetésénél jó, jó magátkészítést tudtunk végezni. Ez most így a az őszi tartra elég de ahhoz, hogy itt ö, stabil és jó eredményeket tudjunk elérni, az kell, hogy a talaj teljes egészében megfelelő vízhez rendelkezzen. Az pedig csak ugye, hogy szokták mondani a szokta, parasztoknak sehol nem jó, sehogy nem jó, ha esik, akkor az a baj, ha nem esik, az a baj. Ugye, ami nagyon szükséges volt az őszívetési növényeknél, az mondjuk a kukoricánál ö, pont a, a fonákiával igaz, ö, mégpedig amiatt, hogy a betakarítás nem ért a végére, és így azzal, hogy esik az eső, a kukoricának a nedvességtartalma tartalma e, emelkedik, vagy legalábbis nem csökken, ez pedig a mostani gázárak mellett e, egészen rendkívüli költséget jelent a gazdálkodókra nézve, és hát ugye learatjuk a koricát, azt csak szárazon lehet tárolni, mert ha nedvesen betároljuk, annak elég súlyos következményei vannak. Így aztán egész egyszerűen kénytelenek a gazdálkodók megfizetni a szállítási költségeket, amelyeknél nyilvánvalóan a gázárnak az elmúlt években történő meg sokszorozódása az lecsapódik, és hát ez szépen majd megy végig a különböző termékpályákon, hisz az így drágán előállított kukoricát fogjuk takarmányozásra felhasználni, és azt gondolom, hogy nem kell tovább magyaráznom, mindenki érti, hogy ez a nap végén ott fog véget érni, hogy a fogyasztónak drágább lesz az élelmiszer a boltban.
0: Igen, ne szaladjunk ennyire előre. A csapadék mennyiségnél még én azért szeretnék egy pár dolgot kicsit kielemezni. Megnéztem direkt ebből a célból a térképen azt, hogy valóban ugye körülbelül 20 centig áttelítődtek nedvességgel a talajok. Lejjebb, mélyebb rétegekben viszont továbbra sem ilyen jó a helyzet. Mit lehet tenni hosszabb távon azzal, hogy ez a vízhiányos talajállapot megoldodjon? Valaha volt egy vásárhelyi terve Magyarországnak ez, mind a víztárolására, mind pedig az öntözésre kidolgozott különböző terveket. Mi lett ebből a tervből?
1: Ugye egy nagyon komplex dolog, és azt gondolom, hogy az öntözés az a... a Jól végiggondolt gondolt vízgazdálkodásnak csak egy szegmense. Tehát alapvetően nekünk célunk az, hogy a tájban tartsuk a vizet. Ugye szoktuk mondani, hogy mi egy nettó víztermelő ország vagyunk. Több,
0: keresztül szalad a kárpát a több víz. víz
1: folyik ki az országból, minden amennyi befolyik, ami nyilván mutatja azt is, hogy azért még kiaknázandó lehetőségeink vannak. De ahhoz, hogy ez a víz az akkor álljon, és olyan mennyiségben rendelkezésre, amire a mezőgazdaságnak szüksége van, ez már egy jóval összetettebb feladat. A víz megtartása alapvetően duzzasztással történhet, ami nem is olyan régen még szitoxó volt. Ugyanakkor azt látni kell, hogy szerintem magánvéleményt fogalmazok, meg Magyarország szempontjából Nehezen kezelhető kockázat, hogyha ilyen hektikusak a, a folyóinknak a, a viszint magasságai, így az idősort végignézve. Ehhez nem értek, én azt gondolom, hogy egy atomerőmű működtetése stabil hűtővíz nélkül elég nagy kockázatot jelent. És ilyen szempontból mi, mezőgazdászok, lehet, hogy haszonélvezői leszünk annak, hogy mondjuk pastordére lehet, hogy a Dunát meg kell duzzasztani. Mi rendkívül örülnénk neki, mert akkor azon a részen meg lehetne emelni a vízszintet, és nyilván ez nem csak a Dunára vonatkozna, hanem a Dunába belefolyó ö, folyók, patakok esetében is. Ez azt jelenteni, hogy ott is visszatuzzadna, és ott is lenne víz a tájban, Mert nekünk azon túl, hogy a csapadék hiány is jelentős, nekünk azért a légkörű asszály is komoly el hisz mondjuk kukorica vonatkozásában, a beporzás időszakában, hogyha légköri asszály van, akkor egész egyszerűen nem történik meg a beporzás, és ilyen értelemben a szárát termeljük a kukoricának cső nélkül. Sajnos erre az idei esztendőben több helyen volt példa, tehát nekünk óriási szükségünk van arra, hogy legyen párologtatás és hát ahhoz sem kell fizikusnak lenni, hogy az ember megértse, hogy ha azt akarjuk, hogy csapadék legyen, akkor ahhoz pára kell, mert egész egyszerűen a felhők azok csak valamilyen formában abból táplálkoznak, ami a földfelszéről párolog. Tehát nekünk nagy szükségünk van a vízre.
0: Rövittában hát... erre születhet megoldás? Tehát, hogy mondjuk még egy ilyen aszályos éve, mint az idei ne legyen Magyarországnak? Ugyan említette azt, hogy ez nem csak Magyarországra volt jellemző, hanem egész Európa szenvedett ettől a rendkívüli szála- szárasságtól és csapadékhiánytól.
1: Így van, tehát a pó folyó szinte kiszáradt, nagyon súlyos a száj volt egyébként most, hogy Európából kilépjek, Kínában, az Egyesült Államokban. Tehát ennek azért világméretű kihatásai vannak. Ugye azt látni kell, hogy először is ahhoz, hogy a lehetőségeinket kihasználjuk a víz megtartás érdekében, ahhoz kell egy paradigmaváltás. Paradigma mégpedig arról beszélek, hogy a vízügyi szakemberek teljesen logikus módon egyébként alapvetően azt az elsődleges célt próbálják elérni, hogy Magyarországon ne legyen árvíz. De Ez ugye azt is jelenti, hogy kialakítjuk azokat az infrastruktúrákat, azokat a műtárgyakat, amik segítenek bennünket abban, hogyha van egy nagy árvíz, akkor az ne okozzon kárt, sem a vagyoni értékekben, emberéletben, meg hát pláne. Ugyanakkor emellett Azt megközelítő mértékben, de nyilván szubjektív értékítélet alapján, én hadd mondjam azt, hogy hasonló fontossággal bíró mértékben a mezőgazdasági vízigényeket is ki kell tudni szolgálni, különösen az elmúlt évek asszályos időszaka miatt. Ugye a kár az egészen rendkívüli, ez már a költségvetés szemüvegén keresztül is egészen jól látható, és ezt bizony úgy tudjuk kezelni, hogy a vizet jobban megtartjuk. Ezzel adott esetben bevállaljuk a belvíz kockázatot is, a gazdák egyébként egyértelműen ezt a kérést fogalmazták meg, hogy ennél még az is jobb, hogyha ö, belvíz van, mert azon még csak valahogy túl vagyunk, de az a szájjal egyszerűen nem tudunk mit kezdeni. Ugye itt az öntözési beruházások vonatkozásában az, hogy egy ország jól tudjon ö, infrastruktúrálisan felkészülni, Ezekre a nehéz időszakokra, ehhez óriási pénzekre van szükség. És itt azt látjuk, hogy az Európai Unió egész egyszerűen uniós forrásból nem engedi, hogy az öntözésre költsünk. Saját
0: forrásból nem tudnánk elteremteni, akkor a pénzösszeget, hogy el lehessen indulni, és megint csak visszautalnék a vásárhelyi tervre, ez hazai vagy uniós forrásokra támaszkodó terv volt. Hát ugye
1: a, a terv az alapvetően arra vonatkozott, hogy mit kellene csinálnunk. Tehát a forrás a, a megjelölés az azt gondolom, hogy nem is feltétlenül szükséges egy ilyen monumentális terv esetében, mert én azt hiszem, hogy mindig a rendelkezésre előle lehetőségeket kell jól kihasználni.
0: És elakadt ez a terv?
1: Alapvetően a, a vízügyi szakemberek tudása az magyarországon megkérdőjelezhetetlen azt gondolom, hogy tudjuk, hogy mit kell csinálni, a Csongrádi rúzzasztótól elkezdve nagyon sok olyan megoldás létezik már papíron, vagy legalábbis gondolatban, ami ha megtervezésre kerül, és elindul a kivitelezés, akkor az nagyon sokat fog segíteni. De azt látni kell, hogy itt egészen elképesztő összegekről beszélünk, itt sok százezer milliárd forint az, ami szükséges ahhoz, hogy ezeket a beruházásokat megtervezzük, majd aztán eljussunk a kivitelezésig. Ugyanakkor én abban hiszek, hogy ez nem megkerülhető. Tehát az idei esztendőben az asszálykár mértéke, az meghaladta a mostani számításaink szerint az ezer milliárd forintot. Tehát ez az a termény, ami nem termet meg. Asszálykár egyébként minden évben van, de ez jellemzően a pár tízmillió, tehát pár forinttól a 200 milliárdig ö, szokott terjedni. A 200 milliárdos aszálykára, már azt mondjuk, hogy nagyon súlyos. Most ehhez képest ö, lássuk azt, hogy itt várhatóan meg fogja haladni az 1000 milliárd forintot a, az elszenvedett kárnak a mértéke. Tehát szükségszerű, hogy ezeket az infrastruktúrákat kialakítsuk, csak hát ugye a csőstől jön a baj mondása sajnos megállja az idei esztendőben is a helyét, hiszen a költségvetés mozgástere azért az közel sem akkora, mint az elmúlt években hozzászoktunk, hisz itt az energia árak miatt egész egyszerűen a lakosságnak a, 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 a talpon maradását kell, hogy elsősorban sorban célú tűzzük ki, és minden más után következik, és ebben minden másba tartoznak bele ezek a beruházások is. De a tervek egyébként megvannak. Az agrártárcával... De mikor
0: lehet ebből valóság?
1: Én abban reménykedem, hogy mihelyt lélegzetvétehez jut a költségvetés, ezek a beruházások elindulhatnak. Egyébként az agrátárca, a belügyi tárca, a gazdakörök és a kamara közös munkája eredményeképpen készül egy anyag, ami kormány elé kerül, ami konkrét beruházásokat és egyébként fontossági sorrend szerinti besorolást is tartalmaz. Nyilvánvalóan emellé majd forrásokat kell rendelni, itt uh, jól kell tudnunk lobbizni, és nyilván egyáltalán lehetőségnek kell legyen a költségvetésen belül, hogy uh, ezeket, a, ezeket az elképzeléseket aztán uh, valóságát tegyük. Nem lesz egyszerű, ugyanakkor uh, újra ismételően magam, nem megkerülhető, hogy ezeket a beruházásokat előbb vagy utóbb edindítsuk, én azt gondolom minél előbb, annál jobb.
0: De mégis hány év lehet egy-egy ilyen beruházásnak az átfutása?
1: Attól függ, hogy mit csinálunk, egyébként itt lehetnek olyan tervek, amik akár tíz évet is igénybe vehetnek, hisz ugye ahhoz, hogy jól haladjunk, először is azokat a beruházásokat kell megcsinálni, például a Csongrádi rúzasztót, ami utána képessé teszi a meglevő ö, vízfolyásainkat arra, hogy oda különböző más műtárgyakat építsünk. Ugye ez a, ez a kiindulási pont, hogy ezeket a víz vízvisszatartó ö, műtárgyakat ö, megépítsük ezt, ezt, ezt gyorsan meg kell tervezni. Emellett nyilván lehet ö, olyan megoldásokat alkalmazni, akár a, a, az országos vízügyi főigazgatóság ö, büdzséjének a megemelésével, hogy a, a működés az hatékonyabb és jobb legyen, hogy ö, a vízfolyásaink jobb állapotban legyenek, ö, jobban tudjuk tárolni benne a vizet, tehát vannak gyors sikereket ígérő megoldások, és amellett pedig hosszú távú tervek. Nyilván ezek közül van olyan, ami néhány év alatt, van olyan, ami azért több év alatt juthat el a a működés állapotába, de csak hogy érzékeltő legyen, én egyszer Portugáliában volt szentsőm, hogy megéljem azt, hogy egy, egy, egy kongresszus alkalmával, egy terepi programra invitáltak bennünket, és itt egy, pont egy vízkormányzás szempontjával releváns komoly beruházást adtak át. És hát írítésre méltó volt azt látni, hogy náluk, amit akkor megvalósítottak, az egy 10x évvel azelőtti tervnek egy fontos lépcsőfokaként volt akkor betervezve, és szépen haladtak, és ugye akkor értek oda, hogy ez következik a megvalósításban, hogy haladjanak előre a viszkormányzás és az öntözés vonatkozásában. Hát itt nekünk azért jelentős a lemaradásunk, Magyarországon nem egészen 2%-át öntözzük a mezőgazdasági területeinknek, úgyhogy az uniós átlag közelíti a 10%-ot, és hogyha már az ibéri Fészketet szóba hoztam, Spanyolországban, a nagyságrendileg 20%-at öntöznek, míg mi minden 50edik hektárt, addig ők minden ötödik hektárt öntözik. De az Európai Unió nekünk nem nagyon ad pénzt arra, hogy mi öntözést fejleszünk, ezért nagyon kénytelenek saját forrásból operálni. Lehetne kerülgetni a forrókását, de én azt gondolom, hogy egész egyszerűen azért, mert az Európai Unió Magyarországra már, és a közép-európai országokra nem termelő országként, hanem felvevő piacként tekintett már a csatlakozás pillanatában is. És én elnézést, hogyha rossz májónak tűnök, de én azt gondolom, nem érdek egész egyszerűen, hogy a magyar mezőgazdasága a jobb teljesítmény nyújtson akár az RRF-ből, akár a, a kehopos pályázatokból azt látjuk, hogy az öntözés az egy olyan ö, szitokszó, ami ha szerepel, akár csak így átvitt értelemben is az anyagban, abban a pillanatban lenullázzák az oda ö, fordítható összeget, ami nekünk óriási probléma, ö, nagyon nehéz nem itt kezdeni, miközben egyébként azt is látni kell, hogy egy víz-visszatartó ö, beruházásnál az öntözött, tehát az öntözésre elhasznált vízmennyiség az a teljes mennyiségnek egy kicsi része. Tehát nekünk ahhoz, hogy a vizet a tájban tudjuk tartani, ezekre a beruházásokra szükségünk van, és az öntözés az ebből csak következik, mert nekünk öntözés nélkül is nagy-nagy segítséget nyújt, hogyha megfelelő szinten tudjuk tartani a folyó, folyó és az álló vizeinknek a szintjét. Volt olyan szakember, aki azt mondta, hogyha az optimális szinten ezek be vannak állítva, akkor nagyságrendileg 1 millió hektárnak az alulról, alulról történő öntözését oldottuk meg, mert lesz víz a talajban.
0: Azokból a forrásokból, uniós forrásokból sem érkezhet esetleg öntözés fejlesztésére támogatás, amelyeket még egyelőre nem kaptunk meg Brüsszelből?
1: Ugye az RRF-ből, ami, ami ugye az egyik komoly eh, vitapont, hogy az az építési alap, ott egész egyszerűen eh, oda nagyon komoly és ambiciózus tervekkel érkeztünk, és ott, eh, ott több milliárd forint eh, öntözési beruházás volt állami oldalról, mert fontos, hogy azt is különvegyük, hogy van a víz kínálat, tehát amit az állami, mint a, a csatorna rendszer, a vízfolyások tulajdonosa üzemeltetője képes kínálni, és van a vízkereslet, amikor a gazdák a megfelelő öntözési beruházások elvégzése után vízkereslettel lépnek fel, amit ők el akarnak használni. Na most a A vízkereslet oldaláról, a vidékfejlesztési program, amit ugye a gazdák fognak majd megvalósítani, tehát a gazdák számára az öntözési beruházások finanszírozására van lehetőség. Ez a gazdaságon belüli öntözésfejlesztés. De ugye az könnyű belátni, hogy ha nincs víz a tábla szélén, akkor a gazda hiába csinálja meg hektáronként sok millió forintért a beruházást, hogy tudjon öntözni, ha ott nincs víz. Tehát fontos, hogy az állami ö, szerepvállás is megjelenjen, és ugye ez az, amit nem akarnak engedni, és sem a keopos, sem pedig az újjáépítési alapos ö, ö, forrás tömegből ö, nem áll módunkban ide ö, akár egy forintot is tenni. Ami óriási baj, és súlyosan sérti a magyar érdekeket.
0: Ezt a kérdést nem lehet már újra nyitni? Ö, nem igaz,
1: újra lehet nyitni természetesen minden kérdés, de látva az előzetes ö, ö, tapasztalást, nem gondolom, hogy itt ö, a siker komoly reményével tudnánk újra nyitni ezeket a ö, tárgyalásokat. Egész egyszerűen... Ö, básták magukat ebbe az álláspontba, és semmi olyan nincs, ami ebből kimozdítaná őket. Őket a magyar érdek nyilvánvalóan nem érdekli, ezzel sokszor szembesülünk, sőt, kifejezetten ellenérdekeltek abban az előbb említett okok miatt, hogy Magyarországon az öntudateletek nagyságát növeljük, ezáltal a mezőgazdaság teljesítményét emeljük.
0: Az idei aszály mérlegét már megvontuk, de hogyha a mezőgazdaság idei teljesítményét kellene megvonni, nyilván még nem tartunk egy teljes évnél, ugye október közepén vagyunk lassan, milyen évet zár a mezőgazdaság idén a mostani állapot szerint. Például, hogyha a kukoricát nézzük, akkor az már biztos, hogy történelmileg igen gyenge termés az idei kukoricatermés, ez is összefüggésben az asszályjal.
1: Hát a kukorica különösen uh, szoros összefüggés mutat azzal ugye Ugye kezdjük azzal, hogy uh, ugye a, a kenyérgabona szükségletünk az megvan. És éppként Magyarországnak a mezőgazdasági potenciáját azért jól mutatja, hogy még egy ilyen extrém időjárási körülmények mellett is uh, képes arra, hogy a saját uh, gabona, kenyérgabona szükségletét megtermelje. Kb. 4 millió tonna búza termett az idei esztendőben, és azt látjuk, hogy kb. egy 3 millió tonna kukorica az, ami, ami jó reménység szerint bekerül a magtárakba.
0: Mennyi lett volna az ideális a
1: kukoricánál? Hát 8-9-10 millió tonna az egy jobb évben elő szokott fordulni kukoricából. Tehát volt olyan megye, ahol, ahol nem ért el az egy tonnát a hektáronkénti átlag. Tehát itt egész egyszerűen azt kell látni, hogy a gazdálkodók a saját költségeiket nem képesek fedezni, messze nem képesek fedezni. Ez volt olyan kukoricatábla, amit egész egyszerűen a gazdákodó nem aratott le, mert a, a betakarítás költsége önmagában magasabb lett volna, mint az az érték, amit képes betakarítani a területről. Itt visszautalnék a légköri szájra, hogy hiába van szára a kukoricának, ha nincs fehér rajta, akkor az, azzal nehéz bármit is kezdeni. Ennek nyilván van hatás, ugye a kukorica esetében már nem vagyok ennyire magabiztos, amikor azt kellene mondjam, hogy ki tudjuk elégíteni a magyar igényeket. Ugye ez egy nagyon összetett dolog. Ugye a kukorica és egyéb más mezőgazdasági termékek is egyre nagyobb részben számítanak ipari alapanyagnak, és kisebb részben élelmiszeripari alapanyagnak. Amivel a nincsen probléma, mert egy normális évben bőven többet termelünk annál, mint aminnyire az élelmiszeriparnak, vagy a mezőgazdaság más ágainak gondolok itt az szüksége van. Ugye az idei esztendőben ez, ez sajnos nem, nem így volt. És Magyarországon vannak olyan komolyipari létesítmények, gondolok itt mondjuk a bioetanol gyárakra, akiknek komoly kukoricás szükségletük van, bár megjegyzem, hogy a bioetanol előállításákor keletkező melléktermékek közül több is alkalmas állati a tehát az sem igaz, hogy a bioetanol üzemekben elhasznált kukorica az teljes egészében elveszett az állattennyésztés számára, mert messze nem igaz ez az állítás, de az tény és való, hogy nyilvánvalóan az állattenyésztés és az egyéb humán felhasználása, a kukoricának az elsőséget élvez a bioetone előállítással szemben. Így mindig is volt import és nyilván volt export. Most az idejében az export az hát esetleges, az importra most nagyobb hangsúly helyeződik, és ilyen, ilyen szempontból Ukrajna, itt a szomszédunkban az egy, az egy, az egy kézzelfogható megoldás, csak nyilván az ottani... Termény mozgatás az sok akadályba ütközik, és más volumen, mint amivel korábban szembesültünk. Ugye itt az északi, pontosabban a fekete tehát a Fekete-tenger északi partján levő kikötők, azok most hát hektikusan elérhetőek, és így vonaton kell, hogy mozgassák ezeket a szállítmányokat. Alapvetően
0: onnan hozunk be kukoricát, tehát Ukrán most import kukoricára kell a behozatalt építeni?
1: Alapvetően igen, ugye a földrajzi adottságaink miatt erről van szó, de azt látni kell, hogy tehát egy gazdaság soha nem úgy működik, hogyha valamiből sokat termel, akkor csak exportál. Azért jellemző, hogy mindig van valamennyi import, és ugye ilyenkor azt érdemes nézni, az import és az export hogy viszonyul egymáshoz, akár nominálisan, akár értékben. Hát nagyon ritka az az év, amikor mi kukoricából vagy búzából nem tudunk egy masszív töbletet generálni. Jellemzően egyébként a... a külkereskedelmi mérlegnek a töbletét azt egészen jól látható mértékben a mezőgazdaság szokta biztosítani, hát ez az idejében nem így lesz.
0: Visszatérve még egy picikét a kukoricára, ugye az, hogy be kell hozni a kukoricát az országba, nyilván ez egy olyan tényező, amivel nem számoltak a gazdálkodók akkor, amikor még januárban az évet tervezték. Az állattartóknál ez megjelenik pluszköltségként, illetve még milyen mezőgazdasági feldolgozóipari ágazatokban jelenhet ez meg pluszköltségként?
1: Hát ami mezőgazdasági terményt dolgoz fel, legyen szó bármilyen iparágról, akár jelmiszeriparról, akár mondjuk bioetanol előállításról, vagy biztos találnánk még néhányat, hogyha gondolkodnánk, arra mindre hat. Tehát egész egyszerűen nincs az a mezővel a segít termény, amire az energia árak változása ne hatna. És ugye itt az elmúlt időszakban azzal szembesülünk hogy szinte mindennek drasztikusan emelkedett az ára, a munkaerőnek, az energiának, a, a, a műtrágyának, ami nyilván szoros összefüggésben van az energiával és ez egész egyszerűen alapjaiban rendezi át a költségeket. És még egy fontos szempont, most gyakorló gazdálkodónként handbondja meg azt a tapasztalást, hogy egy hektáron megtermelt termény előállításához szignifikánsabb, nagyobb befektetésre van szükség és lehet, hogy az átvételi árakban ezt tudom érvényesíteni, de igazából ahhoz, hogy ugyanazt az eredményt el tudjam érni, sokkal nagyobb költséget kell, hogy hordozzak. Tehát ilyen értelemben a befektetett pénznek sokkal kisebb a megtérülése, és ez nyilvánvalóan a finanszírozás szempontjából sem egyszerű. Tehát ahhoz, hogy mondjuk egy hektár előállítása korábban x forintba került, és mondjuk azt egy forgóeszköz hitellel a bankkal megfinanszírozhatta, most ugyanannak a terménynek a, az előállításához adott esetben két vagy három x eh, pénzmennyiségre van szükség, és nyilván a bankok szempontjából ez egy komoly feltörés, hogy ezt hogy fogják finanszírozni, és nyilván a gazdálkodók pedig hát, eh, egy megoldandó feladatként szembesülnek ezzel, hogy honnan vesz elő kétszer-háromszor annyi pénzt, hogy megtermelje a következő évi terményt, amiben lehet, hogy majd viszont látja a befektetését, csak egész egyszerűen kétszer-háromszor akkora investícióra van szükség, hogy a nap végén eljusson ugyanoda, ahol mi egyébként az elmúlt években megszokott eredmény volt.
0: Lehet erre egy példát mondani? Tehát mondjuk egy hektár termény előállítása most mennyibe kerül, egy évvel ezelőtt mennyibe kerül, Került. Nyilván ugye ez nagyon függ attól, hogy miről van szó konkrétan. Így van, Vagy mondjuk az állattenyésztésben egy-egy állatállomány fenntartása, felnevelése, levágása, tehát a fogyasztói asztalhoz való eljuttatása mennyi, mennyi pénzbe került egy évvel ezelőtt és most?
1: Nagy általánosságban, is, inkább csak a... a, a... Az általános példa miatt mondjuk egy hektár e, megmunkálása mindenféle költsége együtt, az nem is a régen még 2-300 forintból e, megvolt. Most az idei esztendőben... Tehát e, csak
0: a földnek a megmunkálása.
1: Ebben ebbe mondjuk beleértem azt, hogy mondjuk a betakarításig bezárólag minden költségeben legyen benne a növényvédőszer is. Ez most azt gondolom, hogy 500 forint alatt... E, szinte elképzelhetetlen, de ez inkább ennél magasabb, 6-7 is. Kérdés az, hogy a gazdálkodó mennyire bátor, mennyi műtrágyát használ, milyen növényvédelmi technológiát alkalmaz, azt mennyire intenzíven, vagy mennyire visszafogottan nyilván itt mindenki a pénztárcájához méri a lehetőségeit, és adott esetben lehet visszakanyarodva az előző példához olyan eset, hogy a gazdálkodó tudná, hogy mire van szüksége, de egész egyszerűen már műtrágyára elköltötte azt a pénzt, amit az előzévi terményeladásából ö, jóvá írtak a számláján, és most egész egyszerűen nem tudja a növényvédelmi technológiát a megfelelő minőségben ö, használni, alkalmazni, mert nincs rá forrás. Tehát itt, ö, hát igen, most így szokták felénk mondani azt, hogy hát kisebb tődjel is megállik ám a tehén, hát most igen, ez van, hogy a gazdálkodóknak tudomásuk-e venni, hogy hát a kevesebbel is be kell érni, és most itt, hát így vízzel főzünk, <gül> hogy még egy ilyen ö, hasonlatot mondjak.
0: Nagyon sokat szokták emlegetni a klímaváltozást, illetve azt, hogy ezzel összefüggésben bizonyos növények eltűnhetnek, bizonyos haszon növények megjelenhetnek. Magyarországon példaként a gyümölcs esetében a málnát szokták említeni, hogy milyen jelentős mértékben visszaszorult a málna termőterülete. Még a kukoricánál is felvetették ezt. Ez lehetséges forgatókönyv? Lehet, hogy eltűnik a kukorica Magyarországról? Nem éri meg? Itt már ezt termeljük.
1: Én azt gondolom, hogy rövid középtávon a kukorica eltűnésével nem kell számolni. Én legalábbis nem tartom egy reális forgatókönyvnek, most uh, nyilván hosszú távon jó Isten tudja, tehát, hogy uh, most már azt mondja, az ember bármit elhisz meg annak az ellenkezőjét is. Uh, egy ilyen a asszályos év után uh, az ember felelősséggel nem gondolom, hogy bármit kijelenthet, ki de azért a látni kell, hogy A genetikai előrelépés az sok mindenben tud segíteni, azért egyre szárazságtűrőbb fajták vannak, ebben nyilván a nemesítés nagyon sokat tud segíteni, és ennyivel az öntözés is. Tehát, hogyha nagyobb területet tudnánk öntözni, akkor sokkal eredményesebben tudnánk bizonyos növényi kultúrákat alkalmazni, de már most is van egyébként olyan, vannak olyan növényi kultúrák, amiknek nem is szabad belevágni a a termesztésébe öntözők. Hát mondjuk egy zöldborsó, csemege, kukorica kombinációt öntözés nélkül elindítani, hát az inkább badarság, mint sem bátorság. Tehát ott valószínűleg a matek a nap végén nem fog pozitívra kijönni, de akár beszéltünk itt vetőmag előállításról, beszélhetünk szántóföldi, kertészeti termékek, köréről, tehát itt azért már több ágazat is szembesült azzal, hogy öntözés nélkül nem megoldható.
0: Búzáról, kukoricáról beszéltünk, milyen napraforgó termés várható idén. Nagyon sok olyan napraforgó táblát lehetett látni, ahol bizony igen pici maradt a napraforgó
1: igen, annak ellenére, hogy a korábbiakban említett növény, növények közülten a napraforgó bírja legjobban az asszájt és a hőséget. Hát a napraforgó sem vitézkedett az idei de talán még ott volt a legkevésbé nagy a kár. Tehát a nagyon-nagyon nagy és az extrém, amiről most beszélünk tenni, hogy félrejtés legyen. Tehát a, a napraforgó is nagyon gyengén teljesített, de olyan kár, mint mondjuk a Kuricában, talán a napraforgóban nem történt, de nyilván itt még meg kell várni, amíg a betakarítás végére ér, és akkor utána e, tudunk egy egyenleget húzni. Hát, hogy nagy büszkeségre nem adok ott majd az idei esztendő, az, az egészen biztos. És ugye, ha már itt a károknál tartunk egy határidőre, azért hadd hívjam fel a figyelmet, november 30-ig e, a a kérelmet a gazdálkodóknak be kell nyújtani. Tehát aki szeretne
0: asszálykár támogatást, támogatást
1: kapni, ott az a november 30-át azt, azt ö, ö, írja fel magának, mert ott az egy jogvesztő határidő, és akkor majd jövő év március 31 ig fog a, a jogszabályi körülmények miatt dönteni a a kormányzat arról, hogy kinek mennyit tudnak adni. Itt azért szerintem a gazdálkodókat vérmes kinek ne legyen. Tehát egy 1000 milliárd forintos országos kárt, azt nagyon nehéz pár tíz milliárd forintos kárenhítési alapból érdemben orvosolni, és egész egyszerűen akkor a költségvetési mozgás pedig nincs az országnak, de talán senkinek, hogy, hogy ilyen arányokban járuljon hozzá a károk megtérítéséhez. És egy gondolat, mert mindig érintjük, de soha nem beszélünk róla, az állattenyésztés honatkozásában is óriási a probléma. Tehát az állattenyésztést egyébként az előző években azért több komoly krízis sújtotta, ők így érkeztek ebbe az a és energia drágulós időszakba, úgyhogy ott nagyon sok állattartó telep, nagyon sok gazdálkodó a, a következő időszakra volt felkészülés meg fog küzdeni adott esetben, akár a, a bezárás is egy reális forgatókönyv lehet nagyon sokaknak. Természetesen mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez ne így legyen. Minél több forrást biztosítani kell nekik, mondjuk a támogatások mihamarabbi kifizetésével, hogy, hogy túlendüljenek ezen a, a, ezen a nehéz időszakon, mert abban reménykedünk, hogy ez a sok rossz után, előbb-utóbb azért majd valami jó is fog majd történni.
0: Az állattartóknál milyen üzemméretnél lehet erre számítani, vagy kellettől tartani, hogy kénytelenek lesznek bezárni. És mely Ez egy gazdasági kérdés. esetében.
1: Én ezt máshogy közelíteném meg. Egész egyszerűen a hatékonyság határozza meg ilyenkor, hogy kizár be. Az lehet kicsi, lehet nagy, lehet ilyen vagy lehet olyan tenyészete valakinek, ha A piaci körülményekhez képest hatékonyabb, mint a versenytársak, akkor valószínűleg ő túl fogja élni. Ezért is fontos, hogy ezeket az ágazatokat hatékonyság szintjén minél gyorsabban próbáljuk meg nemzetközileg is versenyképessé tenni. Ezért küzdöttünk szint az első perctől kezdve, hogy olyan forrás álljon rendelkezésre, a fejlesztésekre, ami ezt az ambíciózus célt képes elérni. Ugye a vidékfejlesztési program egy, egy alapvető eszköze ebben a küzdelemben. Ugye itt az elmúlt időszakban nagyságrendileg 1500 milliárd forint állt rendelkezésre a Kettes pillérből, a vidékfejlesztési programból, mert ezt így hívjuk a kettes pillért, ez most ö, 4300 milliárd forintra emelkedik, tehát azért látható, hogy ez egy óriási emelkedés, és azt is tegyük hozzá, hogy ez nem uniós töbletből fakad, hanem még Magyarország 100 kifizetett forintból mondjuk állattartó telepkorszerűsítés, feldolgozóipari beruházás, tehát mi korábban 100 kifizetett forintból kevesebb, mint 20 forintot tett ki a magyar állam hozzájárulása, addig most ez 80 forint. Tehát ez jól mutatja, hogy 20 forintot kapunk Brüsszelből, és 80 forintot kapunk a, a magyar költségvetésből. Tehát négyszer annyi pénzt tesz bele a magyar állam, mint amit az Uniótól kapunk. És ez nyilvánvalóan az Uniótól kapott összeg az érdemben nem változott. Az ugyanannyi, most Nyilván egy nagyon nagy kerekítést végzek, de markánssal nem különbözik attól, mint amit az előző hét éves időszakban kaptunk. Viszont most annyi pénzt teszünk hozzá, hogy az négyszeresére tehető, mint ami az unióból érkezik, míg korábban annak az ötöde volt.
0: Ma mi alapján, milyen kritériumok alapján mondjuk azt, hogy hatékonyan gazdálkodik valaki? Lehet-e mondjuk öt vagy hat olyan szempontot mondani, ami alapján megvonható egy ilyen állítás.
1: Tehet, hát akikor. ugye a költségek hogy viszonyulnak a bevételekhez? Tehát, hogy milyen költség szerkezettel képes valaki terményeket előállítani, legyen ez legyen szó növényi vagy állati termékpályáról. Ugye itt a technológia az elmúlt időszakban őrületes változáson ment keresztül. Az egyik legdinamikusabb ágazat, azt gondolom. Tehát az idei esztendőben... Ugye a kamarának van egy rendezvény a Szántóföldi Napok mezőfalván, ami minden nyáron megrendezésre kerül, és igyekszünk ezt a lehető legmagasabb színvonalon művelni, és hogy lássuk, hogy hol tart a világ, az idei évben megnéztük az Egyesült Államokban az ottani nagy farm, farmer kiállítást, és ott azért láttunk olyat, hogy a, a kukoricát azt, vezető nélküli kombájn aratta, és egy vezető nélküli traktor odaállt mellé szenzorok segítségével tökéletesen pozícionálva magát, és aratás közben menet közben üritett a kombájna a a szállítójárműre, úgyhogy szinte tökéletesen telerakta, pár morzsát lehetett volna még tetejre tenni, és a traktor menet, hogy is mondjam, hát vezető nélkül szépen kijött a földszélére és ott rájűrítette uh, a kamionra a, a kukoricát. Tehát ez látni kell, hogy egész egyszerűen az önvezető járművek a mezőgazdaságban, az a, a mezőgazdaságban előbbre tartanak, mint egyébként a, a a személygépkocsik tekintetében.
0: De nyilván aki 10 hektáron gazdálkodik, az nem fog ilyen nem. járművet vásárolni.
1: Nem, 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 nem. Én azt gondolom, hogy a mérethatékonyság egy meghatározó dolog, és itt a gazdálkodóknak erre reagálni kell. A közös gondolkodás, a, a közös ö, ö, célok kitűzése, a szövetkezés, az integráció, az mind abba az irányba hat, hogy versenyképesebbek legyünk. Magyarországon ebben nem állunk túl jól. Nyilván ebben azért találjuk meg azokat a szociológiai előzményeket is, amiket a TS-rendszer azért beleplántált a gazdálkodók fejébe. Magyarországon szövetkezni nem egy népszerű dolog, mert a szövetkezetnek tagja lenni, ez mindenki a TS-ekre gondol az első pillanatban, miközben itt azért vannak komoly lehetőségek. Nyilván itt egy, egy, egy szemléletváltásra is szükség van, de azt is látni kell, hogy a jó működő szövetkezetek, Európa szerte, soha nem akkor jöttek létre, amikor nagyon jól ment a bolt, hanem amikor a kényszer arra szorította a gazdákodókat, hogy együtt mert külön-külön büszkén meg lehet halni, de hogyha túl akarjuk érni a bajt, akkor lehet érdemes összefogni.
0: És a mostani helyzet is tulajdonképpen... Hát az erősítés elfelé... a
1: trendet, én azt gondolom.
0: Igen. Az élelmiszerinflációról még nem beszéltünk. Ugye jelentős mértékű, megnézzük a szeptemberi inflációs adatot, ugye ez több mint 20 százalék, valamivel több 20,1 százalék. Az átlagos élelmiszeráremelkedés az 35 százalékos, viszont egyes termékek, feldolgozott termékek ennél jóval nagyobb mértékben drágultak, akár hogyha a kenyérárát nézzük. Azok a bizonytalansági tényezők, amelyek az idei évet jellemzik, jellemezték eddig. Még mekkora mértékű élelmiszer áremelkedést tartogatnak? Akárha azt nézzük, ugye, hogy kukoricából nyilván importálni kell, ezt az állattartó telepek fölhasználják, baromfi tartó telepek. Tehát mekkora itt még a kockázat?
1: Nem akarok vészmadár lenni, de én azt gondolom, hogy az élelmiszer áremelkedés az nem ért a végére ugyanis egyfajta időbeli eltolódásnak vagyunk a a tanúi. Ugye, igyekszik mindenki a saját költségeit minimalizálni. Tehát amikor a, a termékpályai különböző szereplői a saját költségeiket megpróbálják érvényesíteni az átadási árakban, akkor első körben jellemzően egy elutasítással találkoznak, hogy hát nem akarom drágábban megvenni, mint ahogyan eddig megvettem, mert ugye én arra építettem fel a saját rendszeremet, hogy ezen az áron beszerezve tudom azt jól értékesíteni. De imávalóan ez nem fenntartható állapot, tehát Hosszú távon úgy előállítani valamit, hogy többek kerül, minden el tudom adni, nem lehet. Tehát kénytelen, egész egyszerűen befogadni az áremelést, akár az élelmiszeripar a termelő vonatkozásában, és a később a kereskedelem az élelmiszeripar vonatkozásában. És most még nem gondoljuk, hogy mindenki képes volt a költségeit az árakba beépíteni. Tehát egész egyszerűen itt még... Vannak olyan részei a magyar élelmiszergazdaságnak, ami még az önköltségi ár alatt értékesít pillanatnyilag is.
0: Kikről van szó pontosan? Ezt azért is kérdezem, hogy honnan jöhet még a drágulás?
1: Én azt gondolom, hogy... Jobb, ha nem mondok semmit, mert nem nem érezném korrektnak, mert ez folyamatosan változhat is ráadásul. Tehát ahhoz képest, hogy éppen mi drágul és milyen mértékben, kell ezt majd aktualizálni, de az élelmiszeripar is óriási problémákkal küzd. Most el lehet képzelni, hogy egy húsgyár mondjuk, ahol nem egy esetben mínusz 40 fokot kell előállítani, az milyen energiaigénnyel lép fel az energiapiacon, és hogy milyen költségei vannak. E, és hogy ez vajon minden forintja áthárításra került, ennek minden forintja áthárításra került-e az átadási árak vonatkozásában, ebben nem vagyok biztos. De mondhatunk bármit. A tejparnál e, ugye ahhoz, hogy a tejből sajt, joghurt, vaj e, álljon elő, az komoly energiaigény lép fel, és ezt ki kell tudni elégíteni, és hogy ezek az árak, ezek ezek azért elég hektikusak, tehát azért láttunk olyat, hogy a, az energiaárak azok akár a 15-szöröse is, 15-szörös értéket is elérték ahhoz képest, ahol két évvel ezelőtt voltak, aztán volt egy kis visszerendeződés, aztán új emelkedés, aztán hullámzik ez a történet, de én attól tartok, hogy, és ezzel lezárnám ezt a, az eszmefutatást, hogy az élelmiszeripari termékek nem minden esetben tükrözik a valós költséget, amikor a bolton, boltból a polcról leveszük azokat. Tehát nem egy esetben még érdemi drágulásra kell készülni.
0: Azt meg tudjuk mondani számszerűleg, hogy ez mennyi lehet, hány százalék lehet?
1: Na, nagyon nehéz általánosságban bármit mondani. Uh, nyilván ez ágazatoktól is függhet, attól is függ, hogy Magyarországon az adott ágazat éppen milyen hatékonysággal rendelkezik. Vannak Magyarországon kifejezetten hatékony ágazatok, amelyek azt gondoljuk, hogy európai vagy akár világszínvonalon is uh, képesek egy jó egységköltséget uh, produkálni. Más Melyek ágazatok,
0: Melyek a hatékonyabbak, a kevésbé hatékonyabbak? A baromfi
1: vonatkozásában azt gondolom, hogy uh, Magyarország egészen jó pozícióban van. A, te, a nyers-tej előállítás vonatkozásában azt gondolom, hogy egész jó pozícióban vagyunk. Sertés esetében már kevésbé van okunk arra, hogy büszkékedjünk. Tehát más-más egyes termékpályákon a, 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 a pillanatni technológiai csúcshoz képest a, a pozíciónk. Ilyen értemben nyilván a, az állérvényesítési kényszer is teljesen más.
0: Az energiaárak emelkedése, az még mennyit tesz a dráguláshoz hozzá? Ugyan a gazdálkodók közül nagyon soknak ősszel lejár az áramszerződése, a korábbi áron már nem tudják megvásárolni az energiát, ez is nyilvánvaló. Mit le lehet kalkulálni, ez még mekkora mértékű árfelhajtó tényező lehet?
1: Ezt az előbb felsorolhattam volna, mint egy jó példát, jó mindegy, mindegy ö, szemléletes példát, mert jónak semmiképpen nem mondanám, ö, arra, hogy igen, tehát ott, ahol lejárnak az energiaszerződések, ott egészen biztosan ö, sokszor a tudják újra kötni őket, és ugye ezért is, ezért is nehéz összehasonlítani ö, egyik céget a másikkal, még akkor is, hogyha ugyanazt a terméket állítják elő, mert lehet, hogy az egyiknek már tavaly lejárt a hosszú hosszútávú energiaszerződése, a másiknak csak idén, évvégén fog lejárni, és nyilván az ő költségs teljesen más volt. Más volt a zárérvényesítési e, nyomás rajtuk, e, de biztosan e, azoknál, akiknek lejár a áramszerződésük, vagy valamilyen energiaszerződésük, őnekik az egy, az egy teljesen más költség e, struktúrát fog eredményezni, és az biztos, hogy tovább fog emelni az élelmiszer árakat. Egész egyszerűen ebből nincs kiút egészen addig, amíg az energiárak ilyenek képesztő magasságokban vannak, úgyhogy nekünk elemi érdekünk az, hogy valamilyen formában konszolidáljuk az energiapiacot, és ez pedig meggyőződésen szerint csak akkor lehet reális elvárás, hogyha a háborút valamilyen formában sikerülne lezárni.
0: Kell attól tartani, hogy gazdálkodók tömegével mennek tönkre? Ugye a Covid sem volt egy egyszerű év a gazdálkodók számára, akkor más tényezők miatt, mint most, de hát ugye ezt követi ez a háborús időszak.
1: Igen, és azt lássuk, hogy egy nem túl, pozitív időszak van mögöttünk, hogy én említettem, a tavalyi és a tavaly előtti évben is azért küzdöttünk a csapadék hiányal. Az állattenyésztés vonatkozásában, madárinfluenza, sertéspest is, ebből fakadó piaci korlátozások, ezek azért mind itt voltak a puttonyunkban, amikor még ezt plusz nehézségként ezt az asszájt oda beletettük. Tehát azt kell látni, hogy vannak olyan ágazatok, ahol egész egyszer nincs tartalék.
0: Eh, ott,
1: eh, Hát itt, itt az állattenyésztésre eh, gondolok első körben, de nyilván a kertészeti ágazatban is vannak problémák. A szántofölni növénytermesztésben eh, sem rózsás a helyzet, de azt gondolom, ott az elmúlt 5 év vonatkozásában azért feltételezhető némi tartalék a gazdálkodók nagy részénél, nem mindenkinél. Meg nyilván nem mindenkit érintett azonos mértékben sem az asszály. Tehát akinek volt valamennyi bevétele, eh, én sem vagyok boldog, nekem is mondjuk Repcéből minden idők leggyengébb eredményét ö, tudtam ö, realizálni, de ahhoz képest, amit mondjuk egy, egy, egy délaföldi gazdálkodó elszenvedett, én azt gondolom, hogy ö, az ember ne legyen elégedetlen. És nyilván az sem minden, hogy az előző években mennyit takarított meg. Volt-e beruházása, ugye, ami nyilván a likviditását azért befolyásolja, hogyha elköltötte a pénzt a jövőbe befektetve egy hatékonyságemelő emelő projektbe, akkor most lehet, hogy a... a, a, a a likviditása azért az nehezebben kezelhető, és több nehézséget hoz a következő időszakra, mint aki mondjuk egy ilyen beruházás előtt van, és mondjuk elhalasztja egy évvel, ezáltal a túlélését tudja garantálni. Tehát az itt,
0: állattartók közül kik lehetnek veszélyben? A sertéságazat.
1: Nincsen Nincs olyan ágazat, ami, ami ilyen értelemben biztonságban lenne, tehát mindenhol óriási a probléma. Ugye a finálót nagyobb az energiaköltség, mint a sertés tekintetében de mondjuk ott hatékonyabb a rendszer, tehát, hogy itt de nyilván ez is vállalkozásonként változó képet mutat. Nem gondolom, hogy bárki biztonságban lehetne, nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy milyen gazdasági döntéseket hozzunk a következő időszakban, és én csak azt tudom remélni, hogy minél kevesebb, minél kevesebb edült vállalkozást regisztrálunk majd a következő egy évben.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Az elmúlt egy órában Győrfi Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor összeállításában Szítsi Ágnes kollega nőm és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést felvételről hallották, de az Inforádió YouTube csatornáján és az infostart.hu weboldalon is meghallgathatják. Köszönöm a figyelmet, Sipos Ildikó vagyok.